0: Die Radio-PSR, sinnlos Märchen auf Sächsisch. Steffen Lukas erzählt die beliebtesten Märchen völlig neu und im schönsten Dialekt der Welt. Der märchenhafte Radio-PSR-Original-Podcast. Heute, Herrn Kaisers neue Kleider.
1: Es war einmal vor sehr, sehr langer Zeit, als sich die Märchenwaldbewohner die Hosen noch mit der Kneifzange anzogen, und die Babys noch mit dem Klammersack gepudert wurden, da lebte der reiche Versicherungsvertreter Herr Kaiser in einem Rheinendhaus in kuhschnappel downtown In der Reihenhaussiedlung in der Herr Kaiser der König war, lebten auch viele andere sympathische Hackfressen aus dem Märchenwald-Werbefernsehen. Direkt neben dem König Kaiser wohnte der arme Melitamann, der immer zitterte, wie ein Lämmerschwänzchen, weil er den ganzen Tag Kaffee aus seinem Saxophon trank. Und wenn sein Sohn Nico mit der Kaffeesahne kleckerte, dann rief der melitta Mann zornig,
0: »Passe doch auf, du Sackgesicht! Sahne ist teuer! So dicker haben wir es oben wieder, Außerdem also ist die Tischdecke nicht versichert, weil mir uns die Tischdeckenversicherung vom Herrn Kaiser nicht leisten können. Und jetzt höre endlich auf zu Böbeln, Nico!" »Sonst kriegst du zwei Stunden Getaschengeld und nur ab mit dir ins Kinderzimmer.«
1: Auch die anderen Nachbarn waren arm dran. Frau Antje, die noch ein Reihenhaus weiter wohnte, konnte sich nur klobige Holzschuhe leisten. Und weil sie nie Geld für Zigaretten hatte, musste sie immer in den Garten gehen und Gras rauchen. Und Frau Antje sprach,
2: <lacht> »Was für ein mieses Kraut!« »Mach das bloß nicht nach, liebe Kinder! Was gibt's denn heute eigentlich Zehn Armbrot? Ornähe, Holland-Gauda, wie immer! Ach, hätt ich doch so viel Geld wie unser König,
1: der Herr Kaiser!« Noch eine Hausnummer weiter wohnte der Herr Angelo, der ebenfalls bitterarm war. Und obwohl er den ganzen Tag so tat, als würde er köstlichen Espresso schlürfen, konnte er sich nur schnöden Instant-Kaffee leisten. Und wenn der Herr Kaiser mal wieder mit der neuesten Kutsche aus dem Märchenwald-Autohaus Dicke Bier um die Ecke bog, dann seufzte der Herr Angelo traurig und sprach,
0: »Ich habe gar
1: kein Auto.« In dieser ärmlichen Nachbarschaft wohnte auch der glatzköpfige Meister Propper mit seinem Freund, dem Weißen Riesen, in wilder Ehe. Und weil ihnen der liebe Gott keine Kinder beschieden hatte, So hielten sie sich im Garten ein Duracell-Häschen, hatten aber nie genug Geld für Batterien. Außerdem wohnten noch die Erika Mustermann und der Otto-Normalverbraucher in der Siedlung. Und das nervtötende Kind, das die beiden miteinander hatten, blägte unentwegt, »Dann geh doch zu Netto!« In dieser asozialen Idylle war der reiche Versicherungsvertreter Herr Kaiser der mit Abstand wohlhabendste Mann und deshalb König. Er konnte sich alles leisten, und es machte ihm großes Vergnügen, seine armen Nachbarn mit seinen Reichtümern zu demütigen. Morgens um sieben holte er seinen mit Diamanten verzierten Laubbläser aus seiner goldenen Doppelgarage und knatterte allen was vor, so dass jeder aus dem Schlafe gerissen wurde und senkrecht im Bette stand. Nur der Melitta-Mann nicht der wegen des vielen Koffeins sowieso nicht schlafen konnte. Weil Herr Kaiser nicht alle Latten am Zaun hatte, blickten alle Kinder der Siedlung oft sehnsüchtig und hungrig durch die Lücke hindurch, denn der Siedlungskönig Kaiser hielt sich auf seiner Wiese eine eigene lila Kuh. Doch wenn Herr Kaiser die Kinder bemerkte, dann rief er,
0: »Es geht wohl los oder was, Haut ab, kauft euch eure eigene lila Kuh, ihr habe nichts«,
1: Und weil er ein rechter Geizhals war, gab er den Kindern niemals auch nur ein Löffelchen von den leckeren Nougatfladen ab, die die lila Kuh ständig unter sich fallen ließ. Doch der reiche Herr Kaiser war in Wahrheit ein sehr, sehr unglücklicher Mann. Er hatte eigentlich keine Freude an seinen Besitztümern, den schnellen Autos, den teuren Schuhen, den prunkvollen Anzügen. Und seine einzige Lust war es, die neidischen Augen seiner armen Nachbarn zu sehen und sich an ihrem Leide zu weiden. Nicht einmal sein riesiger Swimmingpool mit Gegenstromanlage machte ihm Vergnügen, denn vor lauter Gier nach Prunk und Protz hatte er das Becken mit scharf geschliffenen, glitzernden Rubinen, Smaragden und Diamanten befüllen lassen. Und immer, Wenn er Samstagnachmittag um drei eine saftige Arschbombe in seinen Pool machte, dann erklang sein Wehgeschrei durch die ganze Reihenhaussiedlung.
0: »Oh, aber! So eine Scheiße mit der Scheiße! 200 Puls habe ich spaltet, du! Das tut vielleicht mal weh!«
1: Und außerdem war seine Gegenstromanlage dauernd verstopft. Eines Tages eröffnete in der Märchenwalddorfstraße zwölf ein neuer Laden. Am Schaufenster stand geschrieben »Dennis Höke. Pizza, Döner, Rasenmäherverleih und Markenklamotten.« Weil der Herr Kaiser der Einzige in der Straße mit einem geregelten Einkommen war, war er auch der erste Kunde. Als er den Laden
0: betrat, da sprach der Dennis Höke »Ding Dong«, da fragte der Herr Kaiser Sag mal, Höke, hast du Lack gesoffen oder was?
1: Doch der umtriebige Dennis Höke sprach. Sorry, Meister, aber ich habe die Ladenklingel noch nicht installiert.
0: <lacht> Ach so,
1: sprach da der König Kaiser.
0: Sag mal, was gibt's denn bei dir so zu kaufen, du Höke? Ich brauche was Teures zum Anziehen. Alles klar, sagte da der Höke.
2: Gucke mal hier, ich habe die tollsten Morgenprodukte. »Das hier zum Beispiel ist Gucci?«
1: Gesundheit! rief der König Kaiser. Und der Dennis Höke fuhr fort.
2: »Danke. Hier haben wir noch Yves Saint Laurent, Pravda-Handtaschen, Adidas-Badelatschen oder hier was ganz Feines. Ein Originalanzug von Armani für 3.000 Merchendaler.«
0: »3.000!«
1: fragte der König Kaiser so empört, dass der Dennis Höke vor Schreck zusammenzuckte.
0: »Dreitausend! Sorge mal! Willst du mich verarschen? Hast denn du nichts Teureres?«
1: Der Dennis Höke, der eigentlich ein alter Gauner war, überlegte nicht lange und sprach keck.
2: »Ja, ich hätte da schon was, aber das kannst du dir bestimmt
1: nicht leisten.« Da wurde der König Kaiser ganz fuchsteufelswild
0: und rief. »Ich kann mir vielleicht mal alles leisten. Ich bin nicht so Hungerlappen wie die Frau Antje. Hier der Melidermann, der Angelo und hier der Meister Prober mit seinen weißen Riesen. Raus mit der Sprache. Also, was haste?« Der Dennis Höke sprach,
2: »Ich kann für euer Ehren die wertvollsten Kleider der ganzen Welt besorgen.« die sind so luftig und leicht, so weich und schmiegsam, so bunt und flächeleicht, prunkvoll und majestätisch und außerdem sau teuer.
1: Der König Kaiser hörte dem Kleiderverkäufer mit offenem Munde staunend zu. Und außerdem haben diese Klamotten eine ganz besondere
2: Eigenschaft. Wer dumm, auch was sage ich, wer komplett bescheuert ist, der kann ihre Schönheit nicht sehen. »Für Trottel sind diese Kleider sozusagen ganz und gar unsichtbar.« Da
0: rief der Herr Kaiser. »Na, das trifft sich gut. Ich bin nämlich der Schlauste von allen. Das sieht man ja an meinem Kontostand. Schaffe die Klamotten herbei, Höke. Koste es, was es wolle.« Der listige
2: Dennis Höke war's zufrieden und sprach. »Da brauche ich aber Minimum 20.000 Märchentaler Vorkasse.«
1: der Herr Kaiser gab ihm das Geld, kaufte schnell noch ein edles Fläschchen Rasenmeeröl, trank es vor lauter Vorfreude an Ort und Stelle aus und rannte nach Hause. Und weil er es nicht erwarten konnte, seine armen Nachbarn mit seinen neuen Kleidern neidisch zu machen, buchte er einen Werbespot beim ersten privaten Sächsischen märchenwald und als die Bewohner der Reihenhaussiedlung am Frühstückstisch ihre kargen, trockenen Kanten Brot mümmelten und dabei das Radio anmachten, da hörten sie den König Kaiser sagen:
0: Hallo Ibims, der Herr Kaiser von der Märchenwaldversicherung. Erstens fließen die sieben Geißlein hiermit sofort aus der Familienversicherung. Und zweitens, wir sehen uns nächste Woche auf dem Straßenfest in unserer Reihenhaussiedlung. Ha! Da werdet ihr auch machen. Ich habe nämlich ganz neue Kleider. Die sind so schön, dass haut euch Hungerhaken total aus der Latschen. Ende der Durchsache.
1: Der Dennis Höke saß indessen jeden Tag in seinem Schaufenster und nähte mit seiner Nähmaschine unentwegt heiße Luft. Da wunderten sich die Bewohner der Rheinhaussiedlung sehr und irgendwann fasste sich einer ein Herz und fragte den Dennis Höke.
0: Sag mal, Höke, was machst denn du da eigentlich die ganze Zeit? Und der
1: Dennis Höke antwortete,
2: Na, Ich nähe gerade den teuersten Anzug aus dem feinsten und edelsten Stoff der gesamten Welt. Und der ist deshalb so teuer, weil er für Dummköpfe unsichtbar
1: ist. Als die Dorfstraßenbewohner das hörten, da wollten sie nicht für dumm gelten und riefen plötzlich aus,
0: »Ach, na ne jetzt sehen wir's. Oh, oh, das sieht aber toll aus. Was für ein schöner Stoff!«
1: Schnell sprach sich die Kunde von dem wundersamen Stoff in der ganzen Siedlung herum und alle überboten sich gegenseitig mit Lobpreisungen über das edle Tuch und den schönen neuen Anzug des Herrn Kaiser. Als der Tag des Straßenfestes gekommen war, ging der König Kaiser zum listigen Dennis Höke in den Laden, um sein neues Gewand abzuholen. Doch, o oh weh, liebe Kinder, wie fuhr dem eitlen Versicherungsvertreter da der Schreck in die Knochen, als er nur einen leeren Kleiderbügel erblickte. Und der Herr Kaiser dachte bei sich,
0: »Das gibt's doch beide garne. Ich sehe absolut nichts.« »Momente das heißt, ich bin blöde. Ach du Scheiße. Das darf keiner wissen.
1: Und zum Dennis Höke gewandt sprach er:
0: Also, ich habe noch nie so einen schönen Anzug gesehen. Also wirklich, der ist ja super geschnitten. Und hier die Farbe. Oh, und wie der sich anfühlt. Ausgezeichnete gezeichnete Arbeit, mein Lieber.
1: Und zum Beweise? dass er den Anzug wirklich sehen konnte, zwirbelte er mit seinen Fingern am Kleiderbügel herum und tat so, als betastete er das feine Tuch. Der Dennis Höke ließ sich noch einmal zwanzigtausend Märchentaler geben, half dem Herrn Kaiser noch in seinen neuen Anzug und verschwand durchs Klofenster und ward nimmer mehr gesehen. Der Herr Kaiser aber stolzierte wie ein Gockel zum Straßenfest, nackt und mit bebendem Bippus. Da ging ein Raunen durch die Reihenhausbewohner, als sie ihn erblickten. Und weil niemand für dumm gehalten werden wollte, jubilierten und frohlockten sie alle und riefen:
0: Oh, guckte mal, was für ein schöner Anzug! Also, so was Schönes haben wir ja noch nie gesehen! Hoch lebe der König unserer Reihenhaussiedlung, der gut angezogene Herr Kaiser! Also wirklich!
1: Da dachte der König Kaiser nicht weniger, als dass er der einzige Trottel auf dem Straßenfeste war, der das schöne Gewand nicht sehen konnte, und so ließ er sich nichts anmerken, schritt nackend die Reihen ab und bedankte sich für die vielen schönen Komplimente. Als er aber zur Erika Mustermann und dem Otto Normalverbraucher kam, da hatten die ihre nervtötende Tochter mitgebracht, die sonst immer schrie, Dann
2: geh doch zu
1: Netto! Das Mädchen war ein Kind, dem jede Scham fremd war. Nur so hatte es den Job bei der Märchenwald-Fernsehwerbung auch bekommen. Als der König Kaiser nun näher kam, da rief plötzlich die kleine Silke Mustermann-Normalverbraucher Ih! der hat ja
2: gar nicht an! Der Herr Kaiser ist ja nackig!«
1: Der Vater des Kindes, der Otto-Normalverbraucher, hörte seine Tochter und rief
0: »Kinder und betrunkene Sachen, die Wahrheit!« »Hier spricht die Stimme der Unschuld. So!«
1: Und wie ein Lauffeuer verbreitete sich die Kunde im Publikum.
0: Schließlich riefen alle, »Na ähm, jetzt sehen wir's, äh, der Herr Kaiser ist nackig!« Und sie
1: lachten und zeigten mit den Fingern auf seinen niedlichen Schnippeldillerich.
0: Und der König Kaiser sprach, »Also für mich ist auch die sechste Stunde. Freunde, ich will öblös bloß häme. Jetzt seh ich's ein, ich bin nach Strich und Faden verarscht worden. Und außerdem bin ich jetzt genauso arm wie ihr. Mein ganzes schönes Geld hab ich für einen Anzug aus Luft ausgegeben. Na, und nun? Da rissen sich auf
1: einmal alle Reihenhaussiedlungsbewohner die Klamotten vom Leibe und sangen Hurra, hurra, der Bus ist da, wir fahren an den FKK. Und weil am Strand so schönes herr Kaiserwetter war. So wurde es für alle dann doch noch ein guter
0: Tag. Und wenn Sie nicht gestorben sind, dann lachen Sie noch heute. Das war ein Radio PSR Sinnlosmärchen auf Sächsisch. Der Podcast, in dem Steffen Lukas die beliebtesten Märchen völlig neu erzählt im schönsten Dialekt der Welt. Alle Folgen hören Sie in der Meer PSR App und überall, wo es Podcasts gibt, die Sinnlosmärchen. Ein Radio PSR Original Podcast. Erzähler Steffen Lukas. Autoren Maximilian Reek und Steffen Lukas. Eine Produktion von RegioCast. Deutsches Radiounternehmen.